0: Tá naquele dia de merda, vivendo
1: na força do ódio, seu inferno astral também dura o ano todo? Então vem cá com a gente, expurgar, botar pra fora, reclamar sem medo da lei da atração. Afinal, já diziam nossas mães, a cobra pica pra não morrer envenenada. Eu sou a Yara. E eu sou a Roberta. E olha, gente, ninguém merece date. A gente tá aqui pra falar desse tema. Propositadamente escolhido para trazer uma leveza, né? Porque a gente é chegado num tema mais polêmico e a gente tá precisando um pouquinho de diversão, um pouquinho de doçura nessa vida. E date é um tema que a gente passa raiva, que dá pra reclamar, mas mesmo assim dá pra rir ao mesmo tempo. E dá pra rir também porque a gente não vai contar só nossos casos aqui, porque a gente perguntou pra vocês lá no Instagram se vocês tinham casos de dates reclamáveis. Então vai ser uma. Uma, um episódio colaborativo Então é isso, né? Da desgraça dos outros É mais fácil de rir, entendeu? Então estamos aqui para isso Só que assim, só pra, antes de começar A gente também vai contar umas, uns casinhos nossos, claros Mas eu queria avisar, assim Tem umas histórias 18 mais, tá? Então, esse episódio não é muito para crianças Nem nada do tipo Então só para vocês ficarem atentos, assim Já ficar esse alerta que uma hora chega aí, tá? Vamos dar oi pra Hobbs né, gente? Oi, Hobbs
2: Oi
0: ela é perfeita e responsável, tá vendo? Eu amei que você deu o aviso 18+, mais logo no início. Eu achei que a gente ia dar na hora de começar essa história, mas arrasou. É... Bom, e dates, eu acho que é isso, né, velho? A gente sofre no início, chora, mas depois serve para o quê? Virar entretenimento para os nossos amigos. Então, para começar, não, e, e, antes de começar, na verdade, eu queria citar que, assim, eu acho que a gente se prejudica mais ainda e vai perceber que a grande parte das histórias contadas são porque a gente é mulher que se relaciona com homens. E, afinal, se relacionar com homens não é só uma orientação sexual, né? É uma desgraça que Deus enviou, assim, eu oro todos os dias para eu ficar menos hétero, assim. E, enfim, eu acho que a maioria das histórias vem nesse sentido, assim, de mulheres relacionando com homens e tomando no cu, porque é sobre isso.
1: Oh, sim, eu acho que quase todas, todas as histórias quem vacila é homem, nem sempre quem, quem leva ferro é mulher aqui, a maioria sim mas o vacilão é sempre homem, a gente não recebeu uma história de date que foi cilada por causa de mulher nenhuma, eu gostaria de deixar isso claro Vou até fazer um apelo para nossa audiência vocês aí que tiveram dates com mulheres sem noção quem sabe no futuro a gente acha esses casos, porque por enquanto não apareceu não, e a gente recebeu vários casos né Robson? Exatamente gente é um
0: castigo ser hétero, é um castigo maior ainda hétero solteiro então, eu vou continuar, começar contando a minha história aqui. Que, pra mim, assim, eu sou aquela pessoa que antes de... Faz muito tempo que eu não sou solteira, então faz muito tempo que eu não vou no date. Mas eu sou aquela pessoa que passa mal, sabe? Que fica muito nervosa. Que, tipo assim, perde o ar, treme. Que pensa mil vezes em cancelar antes de ir. Porque eu tenho muita dificuldade de cortar o date no meio, assim. Tipo, o date tá uma bosta e eu falo... Ai, ó, tchau, tô indo embora. Eu tenho muita dificuldade, assim. Eu tenho essa coisa de... É, eu odeio o climão. E aí é muito difícil pra mim para pra date por conta disso, assim. Eu tenho que combinar com as amigas de me ligar qualquer coisa, tipo, fazer um sinal pra minhas amigas me ligar e fingir que tá passando mal, sabe? Eu sou dessas, assim. E aí tem um date, daí foi que eu tava solteira ainda, logo antes de eu começar a namorar. <risos> Ai, que ódio! <risos> eu marquei esse date, e aí eu fui encontrar com esse cara, e assim, os sinais estavam claros, por quê? O date era no Banzai, Banzai, quem é de Belo Horizonte vai saber, é um bar, assim, bem esses Bars de Belo Horizonte mesmo, né? Cadeirinha amarela na calçada, não sei o quê, uma brama na mesa, nanana. Na, na, na. Quando eu cheguei no Banzai, cara, o cara tava com uma jaqueta de couro. E, Ara, você vai pro Banzai com uma <risos> jaqueta de couro? <risos> Sem condições, aí na hora que eu olhei, eu falei assim Gente, isso aqui não tá certo não vai dar certo, não vai dar certo Na hora que eu olhei, isso aqui tá cor, eu já pensei, não vai dar certo Cara, e aí assim, beleza, né? Falei, vamos Cumprimentei o cara Já tava tudo errado, assim Porque nada contra, gente, mas eu sou uma mulher alta detesto sai com um cara baixinho Eu não fico com um cara baixinho Quando eu cheguei lá, ele era super baixinho Pra vocês terem noção de como são as coisas, na minha descrição do Tinder eu colocava a minha altura pra não ter ninguém enchendo o saco, tipo, meu Deus, você é alto, eu, vou assim, eu tenho mais de 76. E aí, beleza, começamos a conversar. Yara, o date inteiro foi o cara me falando, mentindo, né? Porque, assim, não tem cabimento isso. Ele pesquisou, ele descobriu que eu gosto de rap, de rap, não é difícil descobrir que eu gosto de rap, e ele ficou o date inteiro me falando que ele era paulistano, pra piorar essa raça, né, de merda. E aí ficou o date inteiro me falando que ele era do Capão Redondo e que ele encontrava com o Mano Brown todo dia de manhã na padaria. O date foi sobre isso. E eu fingindo que tava caindo nessa ladainha, porque eu não consigo cortar o date no meio e eu não consigo virar e falar, você tá mentindo, e deixar um climão. Então, eu simplesmente fiquei duas horas bebendo cerveja no Banzai, morrendo de medo de algum amigo passar e ver que eu tava com um cara com uma jaqueta de couro no Banzai e ainda tendo que aguentar o hétero falando para mim que, que era do Capão Redondo e que encontrava o pra Pral na padaria todo dia de manhã, sabe? Então, assim, já começa, assim, pistola com essa história horrorosa.
1: Qual que é o problema? Eu acho que isso é uma constante que apareceu. Qual que é o problema das pessoas de querer falar de um assunto só no date, cara? Assim, e com umas coisas. Não sei se as pessoas ficam nervosas, mas pensa. Olha esse aí querendo me pagar de descolado. O que me deixou puta é que era mentira, Yara. Era mentira,
0: entendeu? O cara não... duvida primeiro que... Sabe? Tipo, ai, que ódio. E aí vem aquele sotaque de paulistano. Gente, eu sou paulista, eu tenho lugar de fala, assim. Aquele sotaque de paulistano mentindo pra mim e eu fingindo que eu tava acreditando por duas horas. E, e é, é isso, eu também fico nervosa, então eu emenda falar sem parar. Só que com ele eu nem precisava, porque, tipo assim, ele mentia tanto que eu só ficava olhando pra cara dele respondendo um rão,
1: sabe? Aqui, que já eu entendo o nervosismo, mas passou do limite, né, da falta de noção. A gente recebeu um relato que foi em texto, então eu vou só contar aqui, de que um moço saiu com um cara que, segundo ele, ficou falando de morte, com sobre morte com ele, do início ao fim do date, e falou que ele ia morrer antes dos 40 anos, porque ele era gay, como se o cara que tivesse com ele não fosse, entendeu?
0: Gente, é isso, cara, até quando você é homem, e aí você nasce né gay, você tem que lidar com outro homem, tipo assim, que desgraça que gostar de homem, que castigo, não tem condição
1: mais, sabe, uma lei que não permite mais a gente se relacionar com homem. <risos> E isso do papo ruim, assim, não, não, nunca aconteceu comigo de mentira, mas já aconteceu do mono assunto também, sabe? Que eu lembro que, assim, eu sou péssima para caso de date, eu tô totalmente me escorando nos casos da, da audiência. Por quê? Porque eu sou muito namoradeira, namorei muitos anos seguidos, enfim... E, então eu não tenho muita história, assim. Geralmente as pessoas que eu me relacionei eu já conhecia da faculdade ou dos lugares onde eu trabalhei, enfim. Então eu não tenho muita cilada, assim, mas tem algumas. E uma dessas foi de um cara que só falava de um assunto também, ele estava falando que ele queria ficar rico, e, sabe, eu olhando, tipo, mas o que, que, que você quer na vida, assim? E ele só falava que ele queria ficar rico, e do tanto que ele era rico, e do tanto que ele estava caminhando bem para ficar rico, e eu olhava e falava assim, meu Deus. <risos> Aproveitando o meu gancho de ficar nervoso e não sei o que, eu já vou mandar uma outra história aqui, tá? De uma... Ninguém Merece, eu que mandou. Manda bala! A história é o seguinte. Era
3: 2016, eu conheci um cara no Tinder, e o papo era super legal. Só que assim, eu nunca tinha saído com ninguém do Tinder, e aí, depois de conversar muito, uns dois, três meses com ele, eu falei, ah, vou marcar de sair com esse cara e vamos ver no que, que vai dar. E aí, a gente combinou de ir no maleta. Só que aí, chegando lá no maleta, ele não, não gostou de nenhum barzinho lá. E aí eu já fiquei meio assim, cara, como que alguém não gosta do maleta, né? Mas, beleza. Aí, tinha um negocinho de churrasquinho lá perto. E aí, a gente foi pra esse negócio do churrasquinho. E aí, tipo... Primeiro date com o cara Então o que, que você faz no seu primeiro date? Você conversa? Você quer conhecer a pessoa? Você quer se apresentar? Você quer que a pessoa se apresente? Então eu comecei a conversar e o cara só ficava calado, calado, calado eu comecei a falar as coisas com ele Aí ele ficava só balançando a cabeça Aí do nada, do nada Ele vira e fala assim "Oh, cala a boca, você fala demais Eu vim aqui só pra beijar, não vim aqui pra ficar te escutando não E eu fiquei tipo, what? Como assim você veio aqui pra me conhecer? Você tá mandando calar a boca? Aí, beleza. Aí, eu calei a boca e ele virou e falou assim, você fala muito e eu não tô tendo tempo pra falar de mim, eu quero falar de mim. Só que eu tava comendo um espetinho e bebendo uma cerveja. Aí, eu continuei comendo meu espetinho, bebendo minha cerveja, e ele começou a falar, 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 e eu só balançava a cabeça pra cima e pra baixo, tipo, concordando, e não falei mais nenhum lá. Terminei de comer o meu espetinho, terminei de beber a minha cerveja, levantei e falei, tô indo embora. Isso era, sei lá, 8 horas da noite, o Deity tinha começado às sete. Aí ele virou e falou assim, você quer que te acompanhe? Aí eu virei e falei assim, não, não, tá cedo, eu tenho duas pernas, eu sei andar e eu posso andar sozinha. Aí eu simplesmente peguei minha bolsa, levantei e saí andando. E não olhei pra trás, nunca mais vi, nunca mais ouvi falar e não pretendo ouvir falar nunca mais. E aí foi isso.
0: Quer dizer, dessa mulher super bem resolvida, né? É, é isso, cara, eu acho que eu vou passar o episódio inteiro xingando homem Porque eu não tenho condição de lidar com isso Assim, a pessoa é doida, sabe? Não tem uma explicação pra pessoa no meio de um date Virar pra você e falar Cala a boca, você tá falando demais Cara, você não tem... Nunca, nunca encontrou outra pessoa? Você não tem tato social? Por que você tem um date se você não sabe conversar com pessoas, sabe? eu dei nome quando eu fui
1: organizar né as histórias eu dei nome sem querer só para saber qual era qual e aí esse chama o date do calar boca porque realmente como que você manda uma pessoa não tenho coragem de mandar nem quem eu conheço calar a boca sabe e assim ele não tava falando ele não fazia conversa fluir tipo madame minha senhora fique calada por favor que eu quero falar de mim agora gente não é assim que conversa sabe Ridículo, péssimo, terrível. Mas sim, adorei que ela simplesmente foi embora e ainda teve a oportunidade de dar uma resposta nele, o que é ótimo, uma resposta no sentido de uma cortada, entendeu? E aí já saiu resolvido. Não, e olha que eles tinham conversado meses antes, tá? Não só o primeiro date, como o primeiro date, dos primeiros dates que ela teve do Tinder. Então pensa bem, que experiência, coitada. Nossos pêsames pra você.
0: Cara, mas é isso, né? É isso, tipo assim, esse cara também que, que ficou o tempo inteiro falando do Capão Redondo e Mano Brown A gente ficou um tempão conversando mas foi muito
4: bom. Eu já vou dar um nome pra ele, é
0: o date do Capão Redondo Ai, que ódio! Ai, que ódio! Não, e sabe aquilo que dá tudo errado, cara? Porque aí, enfim, eu fico muito inconformada com esse date Eu também nunca mais ouvi falar dessa pessoa E eu beijei ele no final porque eu não soube cortar ele. Eu tenho esse mal ainda. Eu já beijei cara pra cara parar de me encher o saco, assim, várias vezes na minha vida. Tipo assim, o cara tá enchendo o saco demais, aí eu percebo que se eu beijar ele, ele vai sumir. Aí eu beijo ele para ele sumir. Dou um beijo bem maldado, sabe? Ai, que ódio. E era uma, um cara, tipo assim, que eu nunca me relacionaria se eu tivesse visto ele na vida, assim que tinha uma cara de playboy do caralho, tipo assim, ai, nossa senhora, mas os caras têm papo ruim demais, véio. é difícil se encontrar um cara com papo bom, sabe, no. enfim, eu acho esse cara, tipo, ainda bem que ela nunca mais encontrou, porque que escroto, e que pessoa sem noção, assim, será que algum dia, será que essa pessoa tem amigos? que não é normal, entendeu? Não é uma atitude que, que você tem nor normalmente, assim, na sua vida. Você não tá fazendo isso, sabe? Parece mentira quando as minas
1: contam. Você não tem essa sensação? Eu dá vontade de ligar para cada um que mandou as histórias e saber mais o que aconteceu, o que, que a pessoa falava. Porque tem coisa que fica meio sem explicação. Mas esse trem de beijar para ficar livre é real. O menino do que queria ficar rico, eu beijei para ficar livre total também. Depois, em outra oportunidade, eu... A gente tá, né, já dando spoiler, já estamos planejando um episódio específico sobre aplicativo de relacionamento. Aí nesse episódio eu conto, tá? Vou ter que fazer um suspense aqui porque ninguém merecer. Mas assim, também não entendo. Tem umas pessoas que. ficam meio incógnita pra mim, assim, sabe? Não, totalmente. Teve um cara que eu saí também
0: uma vez, que ele. Enfim, ele era muito boêmio, não sei o quê, nananã. E aí ele, eu saí com ele. E, e no, acho que da primeira ou da segunda vez que a gente já saiu, ele foi e fez a gente encontrar os amigos dele, assim. E aí, teve um amigo dele que a gente ficou um tempão conversando, porque esse menino, quando ele ficava bêbado, ele ficava um porre. Então, eu ia conversar com os amigos dele. E aí, eu teve um amigo dele que ficou afim de mim. Ele começou a me jogar pro amigo dele, tipo assim... Qual, qual que é o sentido disso, Fraga? Ele simplesmente me barganhou pro amigo dele. E aí o amigo dele me encheu tanto o saco que eu fui e beijei o amigo dele para ele parar de me encher o saco, tipo assim. Sabe aquela pessoa que fica te enchendo o saco pra se beijar, assim? E aí depois disso foi só morra abaixo, assim. Foi um desastre total, porque aí virou uma confusão. Até hoje, quando encontra na rua, é aquela coisa meio tipo... Sabe quando você ignora, finge que não viu... Ai, que inferno, viu? Que inferno. E ainda tem isso de ser Belo Horizonte, né, cara? Belo Horizonte, esse é um outro tema. Olha eu eu emendando tudo. Que é o manejo de contatinhos. Eu acho que você deve ter isso também, Ara. Porque eu, principalmente, que, cons que costumo tipo frequentar umas bolhas muito específicas. Sei lá, bolha do rap, bolha do reggae, não sei o quê. Cara, quando você tá solteiro, você tem que fazer uma administração de contatinhos. Cabulosa, assim. Que eu tenho certeza que o homem não sabe fazer. Porque, tipo, você chega, aí você vai encontrar um cara, você tá, às vezes você vai com um cara que você tá ficando, você chega lá, tem cinco outros que você já ficou, que você tá ficando, é um inferno, cara. Nossa, eu tenho uma amiga que fala que tá solteira é viver na selva. Você tá solteira, eu fico lembrando daquele início do filme do Meninas Malvadas, sabe? Que tá ali, em lá, na, na selva, assim... Pra mim, é esse o quadro perfeito de estar
1: solteira em Belo Horizonte. Me sinto sem local de fala, tá? Porque meus momentos de solteira foram curtos. Então eu fico assim, ai meu Deus, não consigo opinar. Não precisei fazer esse manejo, assim, de contatinhos sérios. Aí é isso, né, gente? Tô aqui representando as mulheres casadas. E é isso. É, ou, oh, mas, oh. você tá falando de coisa de ficar empurrando pro amigo? Eu... eu lembrei de mais duas histórias das que estão aqui listadas. Tem uma que é, que, é interessante, que a menina simplesmente contou que foi de um date no cinema, o que eu já sou contra, daqui a pouco eu volto nesse assunto. Bizarro, primeiro date no cinema. E aí ela chegou lá, o cara estava com os amigos dele. E aí, na hora que eles foram comprados atrás, ele já virou para ela de cara e falou aqui, eu não vou pagar o seu não, tá? Porque eu tô pagando do fulano, o amigo dele que ele levou pro date. Então, assim, eu não entendi. Porque tipo esse outro moço aí que você tava ficando, Tem gente que parece que não querendo estar ali com a pessoa, então pra ninguém marca o date entendeu? Pra ficar te jogando em cima de outra pessoa? Não, inventa aí agora eu já queria emendar a minha insatisfação com coisa de primeiro date sem cinema. Gente, não dá pra conversar é, é ruim de beijar porque aí você vai pra ver o filme ou não vai fica aquela situação meio tensa você encontra na porta do cinema aí muito rápido, você já entrou no lugar, você não sabe bizarro tá escuro, você precisa correr é mais difícil eu acho muito esquisito marcar o primeiro date no cinema não sei se eu sou inexperiente na vida de solteira não sei qual que é o meu problema, mas eu acho bizarro para mim cinema é programa para você fazer com quem que você tem mais intimidade é caro entrar no cinema, caralho pra que que você vai desperdiçar com uma pessoa que pode ser um lixo, estragar seu filme
0: não compreendo não, amiga, você tá certíssima, date em cinema é coisa de adolescente, não tem a menor condição, sabe, você já vai nervosa, você chega lá, você não consegue conversar com a pessoa. Primeiro, porque eu acho que, tipo assim, a primeira coisa pra mim do date, principalmente quando a pessoa que você conhece só pela internet, é que você tem que reconhecer a pessoa quando você chega no local. Então, se você marca num bar e tudo mais, fica muito mais fácil, porque tem a mesa, né? A pessoa chega, senta na mesa e tal. Agora, cinema, assim, você chega, na maioria das vezes, tem que ficar lá de pé esperando a pessoa que nem um é horrível. E aí, tem, tem a noia do lugar do primeiro encontro também, né? Porque eu sempre prefiro marcar em lugares abertos, tipo assim, bar, coisa assim, porque, né? medo de Eu tenho uma amiga que é doida que conhece o cara no Tinder e já chama o cara pra casa. Eu não tenho a menor condição de fazer isso. Morro de medo do cara, sei lá, trazer uma faca e me matar... Morro de medo das coisas. Mas eu tenho uma coisa que é... Eu curto bares do circuito Bar Fernando, Banzai. São bares bem, bem chão, assim. Bem, né?
1: A gente sabe que é bem... Eu tô ativo. amando de de BH de novo. Vários bares citados, maleta. Tô amando isso aqui. Então... E aí, o que que acontece?
0: Eu cheguei num bar que, que, né, na época eu tava solteira, que era o bar dos encontros, os primeiros dates, assim, pra eu não mostrar que eu era tão aperrapado, assim, sabe? Aí, sabe, um bar excelente pra isso fica a dica para ninguém merece as Belo Horizontinas. É o Café Cultura, que fica ali em cima do maleta. Por quê? Ele não é nem bar savasse que, né, você chega lá, aquele povo insuportável, aquela cara de playboy do caralho. Nem o bar é, Fernando, que para mim é o é um bar incrível igual o meu, meu primeiro encontro com o Rousseau foi ali no Circuito do Fernando, mas não é com todo mundo que você tem a cara de Paulo tipo, e falar, ô, oh, vamos no Fernando. Aí você pode ir no Café Cultura, depois você vai descendo. Depois você vai indo mais pro baixo centro. Mas é que o Café Cultura é aquele meio termo ali, entendeu? Cerveja barata, mas é um pouquinho mais cult, toca uma musiquinha boa, não sei o quê. Fica aí a dica.
1: Ela é especialista, ela. Ó, eu vou tocar mais um áudio aqui sobre deixe Date no cinema, tá? Porque, aproveitando essa questão da localização, depois eu vou contar um um leve caso meu que envolve uma maleta
2: Bem, eu tava ficando com um menino há um tempinho, tipo, na verdade acho que eu já tinha ficado com ele duas vezes aí a gente foi no cinema e aí a gente foi naquelas naquelas cadeiras mais confortáveis do cinema, né e aí as cadeiras são mais espaçadas, assim, uma da outra e tal não sei o que Aí tudo bem, assistimos o filme, ótimo. O filme não era bom não, mas enfim, assistimos o filme, tava tudo ótimo. Aí o filme acabou, acenderam as luzes. E aí eu e ele, a gente tava assim, nas duas poltronas do cantinho. E aí, sei lá, deviam ter mais quatro naquela fileira, só que realmente mais espaçadas. Aí ele virou pra mim e falou assim, nossa, é a minha ex ali. E aí, em vez de tipo ele levantar e sair, alguma coisa, amiga... Ele pegou minha mochila e se escondeu atrás da minha mochila. E eu já fiquei assim, puta que pariu, né? Onde é que, Onde é que eu fui arrumar? Onde é que eu vou parar? E aí, e eu tipo assim, fiquei muda, calada, porque eu fiquei super sem reação. Aí a ex ficou esperando, tipo, eu acho que ela nos viu. Ela ficou esperando o, os créditos passarem todo, não sei o que, todo, blá, blá, blá. Aí quando ela, aí tipo, acabou tudo, desligou a TV e tal Aí quando ela saiu da sala Ela foi e gritou alguma coisa Agora eu já não lembro mais o que, que era a frase Mas era tipo, agora tá liberado, hein E aí ele ficou super sem graça Eu mais sem graça ainda E acabou assim, que a gente nem se falou mais
0: depois disso Peidão, né? Não tem outra palavra pra definir esse homem. Peidão. Peidão, cara. Tipo assim. <risos> Sabe? Por que ele fez isso, né, idiota? Eu acho que eu ia virar pra ele e falar assim: o que, que é isso? Tá ficando doido? Tá ficando. Doido? E pior que esse tipo de coisa acontece mesmo. Já rolou comigo de estar com cara também. E aí passar uma ex dele, ou algum contatinho dele, e ele ficar assim: ai meu Deus, me esconde aqui. Tipo assim, meio que entrando atrás das coisas. Eu tipo, meu filho age como uma pessoa normal, sabe?
1: Eu, hein? Cara, ah, agora que você falou, eu, eu percebi que também já aconteceu comigo. Eu tava, tipo, chegando no bar que eu ia com a pessoa, também já era alguém que eu conhecia, já tinha uma certa intimidade. Inclusive, vou perdoar se ninguém merece editar no cinema, porque já era uma pessoa que ela tinha tido alguns dates. E aí, tudo bem, para né? Pra primeiro date é bizarro, Para alguns depois eu já choquei que tinha uma companhia que dá pra aproveitar no cinema. Enfim, eu tava chegando assim, a gente tava estacionando o carro, tava no carro dele, e aí ele viu... Uma, uma moça que eu não sei direito, que ele ficava, o que, que era, qual que era a treta, sei que era algo meio recente, e ele foi, ficou tipo, eu sabia que ele ficava com essa moça por fontes terceiras, não porque ele me contou, entendeu? É... E eu não tinha visto ela, sei lá, não tinha lembrado, eu só vi depois que eu vi que ele ficou nervoso, aí eu vi ela do outro lado da rua assim, e ele falou: Ah, não vou parar mais pra frente, numa rua impossível de parar, simplesmente, e ficou todo nervoso, peidão, e fugiu também. Nossa, isso rola muito. É isso, os caras não sabem administrar contadinho
0: também. Adoram falar que pega todo mundo, mas na hora. Gente, é tão normal, sabe? Chega, fala
1: um oi, vai pra sua mesa. Tipo assim, pra que tudo isso? Exatamente, cara, exatamente. Sabe tá o que, Puta, deve ter escondido atrás da mochila dela? Eu acho que eu tinha pegado e assim Que é isso, meu filho, Você vai ficar aí? Fica, me dá minha mochila Vazei, porque ela ficou lá presa <risos> Atrás da mochila dela, entendeu? Esconde pelo menos atrás da sua própria mochila, rapaz É por isso que
3: eu
0: acho mais peidão de tudo, cara Tipo, ai, até derrubei o negócio aqui de ódio Mas é porque puta merda que falta Assume seus B.O. Sabe? Os caras não conseguem assumir os B.O. Que raiva! Ai, que ódio! Aí, ah, deixa, deixa, antes de tocar o próximo, deixa eu só comentar, só pra gente finalizar essa noia de lugar, de encontro, assim, porque eu tenho realmente esse problema, assim, né, o primeiro, os próximos encontros, gente, beleza, eu faço, tipo, assim, tá tudo de boas, mas o primeiro encontro pra mim realmente é uma noia fraga, eu fico muito tensa, e aí, eu lembro de uma vez que eu fiquei com um cara numa festa, e aí, foi um cara que eu acho que eu fiquei, assim, que devia ser, sei lá, era o único cara que eu fiquei na vida que deve ter tido dinheiro, você tá falando que você saiu com o cara e ele te levou de carro e não sei o que, gente? Não sei o que, que é isso. Não sei com o cara de carro. Mas, assim. Aí ele foi e me mandou uma mensagem depois, e ele me convidou pra um jantar. E aí, pronto, acabou, foi aí o rolê. Porque na hora que o cara me convidou pra um jantar, eu que peidei. Porque então, eu falei assim. Eu não tenho a menor condição Se esse cara me levar para um restaurante Que tem mais de um talher do lado do prato Eu não vou saber lidar Eu não sei me se comportar E aí, assim, nunca mais respondi
1: <risos> Maravilhosa Hoje já rolou comigo Aí, se você não aparece Esse cara, você explicar era assim Tô podre de rico e tal Mas já saí com caras diversas Carro, sem carro, enfim. Só que tinha uma pessoa especificamente, que quando eu era bem mais nova eu ficava, que era muito mais rico. Muito mais rico, assim. Que eu todos foram na vida. Mas, enfim, esse era muito. E aconteceu um micão desse em restaurante comigo. Porque, tipo assim, era uma pessoa que eu já ficava alguns meses. É, eu tinha grana. Eu vim pra BH quebrada e tal. ficava ficava aquele perrengue de faculdade e tudo mais. E ele sabia, era possível. Assim, então, a gente encontrava todo final de semana. Mas ele ia lá em casa, ou a gente se via na faculdade, enfim... Um negócio de boa. E aí nesse dia aconteceu alguma coisa boa no trabalho dele, não lembro o que que era, que ele falou: "Eu quero comemorar, eu quero te levar a um lugar para jantar". Aí eu já fiquei: "Beleza, se ele tá falando que vai me levar, eu vou, né? Porque tipo assim, zero condições de pagar mais de 15 reais numa conta de bar". Enfim. Aí me levou. E aí quando ele chegou, na época tem muito tempo, comia carne ainda, e eu lembro que no cardápio eu tava assim: "Aí hoje eu já fui em outros lugares que assim, mas eu nunca tinha visto, gente, o cardápio falava tipo: "Você escolher a carne". E tinha um preço na frente, que na época era tipo carne e tal, não lembro, filé. Aí tava lá, 75 reais alguma coisa assim. E aí eu pensei, caro realmente, mas eu tinha entendido que era uma porção, mas era daqueles lugares que vocês já têm um prato e você escolhe a sua carne, entendeu? Não sei explicar direito. E aí ele falou alguma coisa assim, eu, eu tô querendo o filé, o que, que você vai querer? E tinha aquele monte... Então, variava, sei lá, de 50 reais a uns 120. E aí, quando ele falou, vou querer o Fleur, eu falei, pode ser. Porque eu achei que era uma porção. Porque eu falei, poxa, 70 conto? Eu nem imaginei que fosse prato separado. Olha que pobreza. E depois que eu entendi que eu pedi um prato igual a dele, podia ter pedido o que eu quisesse. Que era o um prato, que era 70 reais, entendeu? E eu fiquei chocada. Mas assim, paguei mico, ele devia saber, mas não tô nem aí. Mas já paguei vários micos. Agora, deixar de ir nas coisas? Não, deixava. Ir em tudo, minha filha. E é estranho de primeiro date, assim, é... Eu, igual eu falei, eu não tive tantas experiências, mas, ó, acho que depende muito da pessoa. Porque quando a pessoa realmente tem a ver com você, é um bar que você gosta, que é mais fodida e a pessoa vai ser fodida junto com você, e você não ser feliz, entendeu? Tem um, um date que eu tive com o Daniel, porque, assim, antes da gente namorar, de fato, há muitos anos atrás, quando os dois estávamos terminados, a gente ficou. E aí ele me chamou para um date que foi, ele falou, ó, oh, o teu aniversário é de uma amiga minha, num bar, chega mais, vai lá, porque eu tô é o dia que dá, que eu vou sair essa semana e então tal, quero te ver. E eu fui e falei, ah, vai ser meio sem graça, porque vou ter só eu lá. Não, conheci os amigos do Dani. Aí fui, gente aí eu cheguei, simplesmente, era uma festa de aniversário tinha umas 40 pessoas na mesa, entre a família da menina e os amigos do Daniel e o bar era de um amigo dele e aí já, quando eu cheguei, eu falei, sabe quando você vai? É até tenso, assim já, tipo, quando você chegar, pra onde você vai olhar como é que você vai procurar? Aí eu cheguei quando eu entrei, assim, com aquela cara de Caralho, que, que coisa, que menino doido, né? Mas eu já conhecia ele, tipo, da faculdade, seu amigo e tal. Então, tinha esse, essa leveza, assim, né? Não era uma pessoa desconhecida. Mas eu cheguei, assim, que eu dei oi. Menina, Daniel já me levantou, me tascou um beijão na frente de todo mundo mesmo. Né? Me pegou pelo braço e sentou lá. Passou o braço em volta da minha cadeira e eu fiquei conversando. E eu fiquei com essa galera até, tipo, quatro horas da madrugada. Super me divertindo lá no aniversário da menina. Então, assim, tinha tudo pra ser no lado, mas não foi. Amiga, mas tá vendo, você tá
0: certo, é isso, é se posicionar, ser dona de si, não sei o quê. Eu tenho a sensação que hoje, por exemplo, se eu tivesse solteira, eu teria uma, um outro posicionamento de vida. Acho que eu não ia ficar nem tão nervosa igual eu ficava, porque eu comecei a namorar o Rousseau faz quatro anos, eu era bem mais novinha, fraca, eu não tinha essa segurança toda. E aí, era esse inferno, cara, tipo, inferno real, eu... eu Total, deixei de fazer os trem porque... E era isso, eu me sujeitava e ir nos, nos lugar porque eu ficava com vergonha de levar o cara... Tipo, dependendo do cara, eu ficava com vergonha de levar o cara no lugar que eu costumava ir, até o cara me conhecer. Aquela coisa de ter vergonha de comer, sabe? Na frente do cara, não sei o quê... E teve uma época quando eu era mais novinha, eu detestava cerveja. E aí eu bebia cerveja só porque o cara tava bebendo. Nossa, eu já me sujeitei... É por isso que eu falo que tá solteira, é uma selva, dependendo da época. Porque eu já me suje... sujeitei a cada coisa, por cada boy lixo. Porque se pelo menos prestasse... Mas assim, eu conto nos dedos a quantidade de homem que prestou na minha vida. nos Assim, três dedos, talvez. E olha lá. Então, tipo assim, é, é isso. É, acho que é falta de segurança mesmo com... E meio que enfiar os pés pelas mãos, querer sair com gente que não tem nada a ver com você porque, sei lá, sabe? E tem um trem também que eu converso muito com as minhas amigas, que eu acho que, tipo assim, por exemplo, esse boy que era muito boêmio, não sei o que, não sei o que, que eu saí que foi um, um... Ai, um que procó foi péssimo depois, tipo assim, foi um escarcel na minha vida. Teve vários caras que foram assim, porque eu ficava... Eu sou leonina, gente, a pessoa olha para mim, eu tô apaixonada, então eu apaixonava por uns caras... Que eu não devia apaixonar. Só que eram caras que me davam, me levavam muito a lugares que eu queria estar, sabe? Eu converso muito isso com muitas amigas minhas. Os caras, eles são responsáveis por te dar muito acesso às coisas. Hoje em dia, por exemplo, eu consigo no rap sozinha. Só que há uns tempos atrás era muito difícil, eu precisava do passe do cara, sabe? De Estar junto com o cara para ir no rap, para ir no reg, para ir. E aí esses caras me davam esses passos, tipo assim: "Ah, eu vou te apresentar Sei lá, boemia de tal lugar, sabe? Vou te apresentar o samba de tal lugar. Véi, era isso que eu queria. Eu queria era o rolê. Só que quem me dava o passe eram os caras. E aí eu me sujeitava a cada coisa que eu vou te falar um negócio, véi. Mas com o Rousseau foi meio que isso também. Tipo assim, a gente se conheceu por conta de um amigo, no aniversário de um amigo. E nossa, foi só a atrás de Furdunce. Porque, tipo assim, o nosso primeiro encontro fora da, da casa desse amigo mesmo foi no bar da Claydier, que é o... <risos> Acho que é o pior mais, Melody. Vamos. So <laughs> gente, porque eu nunca tinha ido no bar da Cleidira, eu já tinha feito o circuito do Fernando todo, mas nunca tinha ido no bar da Cleidira, eu falei, nossa, eu nunca fui, ele falou então vamos lá, foi péssimo, o Russo chegou 40 minutos atrasado, porque ele tava passando mal o bar da Cleidira é péssimo as pessoas, tipo assim, te atende com uma cara de cu, mas foi ótimo Fraga, porque enfim, a conversa fluiu, o rolê foi doido depois a gente saiu, foi pra casa conversamos muito, não sei o que, é diferente mesmo, mas é que, sei lá, acho que quando a gente é mais nova, a gente acaba se sujeitando a essas coisas mesmo.
1: É verdade. Amiga, eu já depilei numa luta. Deixa eu explicar. Eu tava lá com uns amigos, não lembro direito quem. Eu lembro só de uma amiga minha que tava. E aí tinha um menino que tava conversando, que eu também já conhecia, não era de aplicativo nem nada. E aí eu resolvi sair com ele e ele ia passar lá, a gente outro lugar e tal. Aí eu falei, amiga, mas assim, do jeito que tá aqui, não tem condições, sabe? Tipo, eu tinha trabalhado inteiro <risos> pra quando. <risos> Junto, faculdade, trabalhado Fui direto com maleta Aí falei, não dá, aí minha amiga, não se preocupe Eu tenho uma calcinha no carro Bonitinha, limpa e tem dá pra você depilar aqui, tem, um, tem uma lâmina e tal. Eu falei, beleza, fechou. Eu lembro só de entrar em um daqueles banheirinhos de maleta e ali mesmo resolver. Só que assim, faria isso hoje, gente? pelo amor de Deus que eu me sujeitar, isso não. Tipo, ou não rola, ou rola do jeito que tá mesmo. E achou ruim, pro problema é seu, entendeu? Agora, olha isso, entendeu? Só que, olha aí de novo o ponto do... amiga eu tô né? momentos um momento inesperado. Isso rolou. E aí, o que, que aconteceu? O que aconteceu? Óbvio que foi... Péssimo, né? Foi péssimo, terrível. Enfim, era um cara lindo, maravilhoso, não podia ser mais decepcionante, enfim. Quanto mais é que existe uma... Até esqueci o nome do
0: negócio matemático, mas é tipo regra de três aquela que é o contrário,
1: sabe? Quanto, é... Quanto mais você espera, pior... Oi. Inversamente proporcional, a expectativa com a satisfação, né? É, quanto mais você
0: investe na coisa, vai, depila, não sei o que, depila no banheiro do maleta, sabe? Pior é. Agora, se você vai para um bar da Cleide espera 40 minutos, sei o que, não sei o que...
1: <risos> Exato. Você vai para o aniversário com 40 pessoas e acha que seu date vai ser uma você ainda beija muito na boca fica amigo dos amigos do menino todo. O que veio a calhar, porque depois que eu vim de fato a namorar com o Daniel, eu já conheci os amigos, eles lembravam de mim porque o rolê tinha sido bom, entendeu? E tinha uma boa impressão, então eu já estava tudo ali encaminhado. Então foi ótimo. Muito bom. Mas, ó, eu já passei muita vergonha, então agora eu vou tocar um áudio de uma pessoa. Que se humilhou, porque aí eu fico mais tranquila comigo mesma... Depois dessa questão da depilação do Malê.
4: Vai lá. Oi, gente. O meu date ruim, na verdade, é um segundo encontro... Que já me rendeu várias lágrimas, mas eu já faço muita piada. Inclusive, eu acho que eu já contei para todas as minhas amigas... Porque é uma história que eu considero meio absurda. Enfim, quando eu estava entrando na faculdade... Eu era completamente apaixonada em um menino que tinha estudado com algumas amigas minhas no ensino médio, uh, ele não era da mesma escola que eu, mas a gente já tinha se encontrado algumas vezes. Inclusive ele foi na minha formatura, foi quando a gente deu o primeiro beijo, fiquei assim gamadíssima, né? Tivemos um primeiro encontro, foi lindo, e aí ele me chamou para esse segundo encontro. Tava lá no dia marcado, eu tava linda, pronta, perfumada. Uh, ele vai e me manda mensagem falando que ele tinha que cancelar em cima da hora porque a irmã dele estava triste. E assim, eu não julgo, porque né, vai que ela realmente estava triste, né, a gente não sabe a vida das outras pessoas, mas na época eu fiquei tipo, nossa, que desculpa furada, sabe, e daí eu fui e postei um snap, tipo, nossa, né, o boy assim me deixou, me deu um bolo, e aí, muito estranho, na hora ele me ligou falando, não, vamos se encontrar sim, eu te pego aí na sua casa, e eu assim, apaixonada, falando, nossa, ele vai me buscar na minha casa. E ele foi, a gente foi pra casa dele. E eu fiquei tipo, nossa, ele está me levando pra casa dele. Completamente gamada. E aí foi, a gente ficou junto, né? Rolou as coisas, lá. E <risos> depois disso, né? Não foi a melhor das, das experiências, né? Mas enfim, né? Estava apaixonada. Falei assim, aguento tudo para esse menino. E, e aí, o que que acontece? Terminado antes dele me levar para casa, me levar de volta para casa, eu estava sentada uh, na sala dele como uma visita. Ele foi e me serviu um copo de refrigerante. E enquanto eu bebi aquele refrigerante, ele chega para mim e diz: "Então sabe aquela sua amiga?" E eu fiquei: "Sei". Sí, "A fulana". E ele: "Pois é, eu gosto muito dela". E ali meu mundo caiu, né, não, não tinha muito o que dizer, e eu fiquei, ah, que legal, e ele, é porque, você sabe, né, o que a gente tem aqui não é nada sério, né, é, é, é casual, e eu, claro, não, claro, claro, completamente casual, e ele, então, já que é assim, será que você não tem umas dicas para me dar sobre como conquistar a fulana? E eu fiz o que qualquer pessoa apaixonada e burra faria. Eu falei, mas é claro, por que não? E dei dicas para esse menino, completamente tonta. E assim, foi isso. A cereja do bolo foi, ele me levou de volta para casa e ainda ficou perguntando, tipo, nossa, mas você teve algum orgasmo hoje? E eu fiquei, tipo, tive, claro que tive. Era uma mentira. Mas ele ficou, tipo, não, porque se você não tiver tido... Sabe o que, que você faz? Você tem que procurar um ginecologista pra olhar isso daí, porque não é normal. E eu fiquei, realmente, o problema sou eu. Muito obrigado E daí foi isso. Ele me levou pra casa. Eu ainda continuei apaixonada durante mais uns meses, mas depois passou, né? Ainda bem.
1: Eu aí continuei apaixonada por mais alguns meses. Essa é a parte mais me da história. É.
0: <risos> o nome dessa é Humilhação, né, cara? Eu não tem outro nome, porque você tinha que dar pra essa, né?
1: Aqui tá anotado. Gosto muito da sua amiga. Cara,
0: olha que falta de bom senso. Tipo assim, agora, beleza. Porque a gente sabe que existe, cara, tipo assim, depois da história do Cala Boca essa daí do eu gosto muito da sua amiga ela não fica tão absurda se a gente tivesse ouvido dela primeiro mas beleza, aqui a gente já chegou na conclusão de que caras são sem noção os caras são sem noção, agora o cara virar no carro e perguntar se você teve um orgasmo e depois te mandar para o ginecologista para mim foi assim, o fim da picada nossa,
1: acho que nenhuma história vai superar essa eu não tinha entendido que o diálogo sobre a amiga tinha acontecido depois de eles transarem, até a pergunta do orgasmo. Pra mim, ficou meio subentendido, assim. Ela não foi tão explícita, né, no caso. Mas depois que ela falou, eu falei, gente, ele fez isso depois, assim. Pô. Como assim? Eu fiquei com um pouco de dó, fiquei com um o dela, porque ela gostava. Também achei muita graça na parte do minha irmã tá triste. É, o jeito que ela fala, mas depois eu fico ah, enfim, se livrou, tá bom, né só mais um comentário sobre o jeitinho de contar essa história, que é, é eu era apaixonada em um menino não é por um menino, né aqui a gente tem muito que falar assim de, tô apaixonada no fulano, na fulana eu acho bonitinho, só pra mais uma vez exaltar as coisas boas desse estado nem sei se essa pessoa é mineira, porque não tem muito sotaque, mas eu acho bonitinho que ela era apaixonada em um menino tá tem o apaixonada em e o apaixonada com
0: também. Tem o apaixonada é com, é muito bom, apaixonado
1: com você,
0: apaixonado é. Si. é assim. Ai, pois é. Mas, nossa, cara, assim, é... Eu não sei, pra mim, esse cara, depois que ele mandou aula pro ginecologista, ele ganhou, você disse um Oscar de caras péssimos, assim. assim. Que tem essa coisa mesmo, né, do foi bom e tal, sem hora de mandar pro ginecologista, Ai, a autoestima do homem hétero.
1: Eu acho que ele sabia que tinha sido ruim pra ela e quis jogar a, realmente a responsabilidade a culpa o problema nela, né? Tipo, olha aqui, só pra, só pra contar, eu sei que você não teve orgasmo, mas, assim, o problema tá consertar. olha isso. Porque eu, a minha própria performance, eu levo as, todas as mulheres dessa cidade à é loucura. Nossa, eu tenho certeza que sim, meu amigo. Parabéns, viu? Parabéns. <risos>
0: É muito absurdo, eu, eu não tenho condição de comentar esse áudio, eu acho Porque, ai, me, me sobe um ódio
1: Olha, você comentou que a primeira história nos preparou pra essa Perceba que a coisa tá escalando aqui, tá? Então vou tocar mais um Pra gente ir escalando aos pouquinhos, né? Porque ela tem que ir amaciando audiência Então vamos lá
5: Oi, ninguém merece Tô aqui pra contar a minha história de date ruim então, eu conheci um jogador de futebol no aplicativo uma vez, e aí por jogador de futebol, eu não tô falando de um cara série D, não, tá? Tô falando de um jogador de futebol milionário. É, e aí a gente conversou por um tempo e tal, é, começou a se conhecer, só que ele era muito insistente, digamos assim. E ele queria me ver em umas horas nada a ver e tal, e aí isso foi tirando um pouco minha paciência. Mas a gente seguiu conversando e eu falei, olha, quando der pra gente se ver, a gente se vê. E é isso, sabe? E aí, beleza, passou um tempo e tal. Um dia, ele me perguntou onde eu tava, isso depois do meu trabalho. E eu tava bebendo com o pessoal que trabalhava comigo. Aí eu falei que eu tava bebendo onde eu tava. E aí ele disse, então eu vou aparecer aí, tá? E eu quero te ver, a gente... Vai dar uma saída. E aí eu falei, tudo bem. Pode ser. E aí fomos. Quando ele chegou, ele tinha acabado de sair do treino e tal. E eu, normal, só imaginando para onde ele me levaria. Afinal de contas, né, milionário. Só que nisso, este homem arranca o carro comigo e me leva para uma rua deserta. E aí quando ele para nessa rua deserta, ele começa a tirar roupa. Eu olhei para ele e falei assim, o que, que você está fazendo? E ele disse, ué, você não quer? Eu respondi, mas aqui? Aqui? Numa rua deserta do centro da cidade? Aqui? E ele disse, você não gosta? E na minha cabeça, aquilo não fazia o menor sentido, porque só o carro dele custava 500 mil reais. Se esse homem não podia me levar para um motel de 49 reais a hora, com que tipo de homem eu estava? E aí eu falei, não, eu não vou dar para você não, na rua deserta do centro. Você tá achando que eu sou o quê? Aí ele disse que eu tava fazendo doce demais. E isso para mim, talhou meu sangue, né? Eu falei, olha, você quer saber? Pode ficar aí, tá tudo bem, mas eu vou embora porque eu não vou não vou sair com você pra dar na rua. Não vou fazer isso. Eu me respeito, pelo amor de Deus. E ainda que eu não me respeitasse tanto, por favor, né? Mukirana, desse jeito. E foi assim, esse é, essa é a minha história do meu dente ruim, bem resumidamente.
1: Eu amo a parte do
6: você não gosta... <risos>
0: que quando eu tava ouvindo essa história eu fiquei me perguntando o que que era pior se era ir na rua mesmo ou se era entrar no, num desses motéis de 40 reais do centro, cara eu não sei o que que é pior de verdade
1: boa pergunta, cara boa pergunta, não sei, eu acho que já ia falar meu filho, sério, aqui se tivesse a decência de me levar para um lugar minuamente... Seria... Não, pelo amor de Deus. E, assim, certo porque não interessa quem é, entendeu? Não tem essa coisa de, ah, pelo menos vou ter história para contar que fiquei com o jogador. Não, vou ter história para contar que não fiquei, porque ele era, acima de tudo, um mão de vaca. Entendeu? Sem noção? Sem noção. Mas acima de tudo, mão de vaca, como bem disse o ouvinte. Perfeita.
0: Gente, é impressionante, né, velho? O cara é milionário, não tem vergonha de fazer uma... O que que passa na cabeça, né? Eu não sei o que que passa, não. Os caras acham que, que mulher é, é isso, né? Porque aí lá vai eu, é pressão, um episódio engraçado e lá vai eu problematizar. Mas os caras tratam a mulher igual objeto mesmo, velho. O cara quer parar no meio da rua, no meio da rua, franga. Tipo, gente... Eu entendo que tem gente que gosta, que... mas tem que parar de normalizar essas coisas confortáveis que você vai fazer com medo, sabe? Por que fazer isso, gente? Você é um milionário, vai, leva para sua casa, sei lá, vai, pro... sabe? Ah, não, nossa, eu fiquei
1: indignada, pelo amor de Deus. Se, eu acho que se a questão, se fosse na né, questão de fetiche, de gostar, isso tem que ser conversado com a pessoa e combinado, que tem que ser com alguém que gosta também, eu, nesse caso, para mim, ficou parecendo só que ele tinha tanta certeza de que ela ia querer ficar com ele, com certeza, por ele ser uma pessoa famosa, rica, jogada, sei lá, por que motivo, que ele não se preocupou, entendeu, para mim foi desleixo total, e Queria resolver o mais rápido possível e, e acabar logo, e é isso, entendeu? Não tem muito trabalho, então foi um desprezo com ela, assim. Igual ela falou, mesmo se ela não se desse tanto valor, assim, ainda foi mão de vaca, porque eu acho que foi desprezar mesmo a companhia da pessoa, sabe? Então foi foda, porque tinha coisa de, ah, não sei o que, transar na rua, no carro, combina com o pessoal antes, fala alguma coisa. Não era essa a questão, não, era, era bubaquice mesmo. Não, total, tá, tá. e eu acho que isso fica mais, parece mais
0: isso ainda Porque pelo que ela fala, ela saiu com ele no carro Parecendo que eles iam para um encontro, conversar e não sei o que de repente o cara para o carro começa a arrancar a roupa, gente Sabe? É isso, Para mim eu fico pensando que é falta de estado social Parece gente que nunca se relacionou com ninguém na vida Porque não tem cabimento uma história dessa Bom, então você tá preparada?
1: Porque eu vou tocar aqui a cereja do bolo <risos> Bora
6: história é a seguinte, eu tinha lá meus 22 anos, mais ou menos, tinha terminado um namoro de 5 anos, e tava louca pra cair na gandaia, porque eu namorei dos 18 aos 22, mais ou menos. E aí, eis que eu conheço um cara que trabalhava comigo no trabalho, e ele vivia me cantando, me cantando, me cantando, e eu achava ele até charmoso e tal, né, ficava jogando aquele charme, mas eu namorava e, nananã, e tal. Um belo dia, esse cara me chamou pra sair, a gente, eu, eu já tava na, nas vias de fato ali, né, terminei, não terminei, nananã, não, não, resolvi sair com esse cara. Foi péssimo, foi horrível, camisinha estourou, foi horrível. Terminei, não dei bola mais pra esse cara, e ele continuou na minha cola, continuou na minha cola, e aí veio aquela bad pós-término, aquela coisa do tipo, ai, tô doida pra terminar, mas quando termina, sente falta, e esse cara na minha cola, eu falei, ai, vamos, né, vou dar uma chance pra esse cara. E aí comecei, falei, vamos lá, e fui sair com esse cara pela segunda vez, e esse cara foi todo gentil comigo, ele era mais velho, inclusive, devia ser uns, um, sei lá, uns uh, sete anos mais velho. E aí, tal, saímos, nanana, vamos pra minha casa, e aquilo já tava assim, gente, que incrível, né, porque meu ex-namorado morava com a mãe, nossa, era aquela coisa chata. Aí fui na casa dele, ele me serviu um vinho, eu tava me achando, falei, hoje vai ser bom, vai ser um date incrível. E aí, nós começamos, beijo pra cá, beijo pra lá, fez um jantar, nananã. Quando ele falou, ai, ah, começou o esquenta, fomos pra cama dele, ele começou, beijo aqui, na na. De repente, ele falou assim, agora, é, faz uma coisa. Eu falei, o quê? Você consegue ficar de, tipo, de cócoras, assim, de bunda pra cima? Eu falei, meu Deus, pra quê? E já tava naquela coisa do esquenta ali, faltando só o negócio e tal. Aí... Falei, ai ah, meu Deus Aí fiquei, né, de cócoras assim Tipo, de, de bunda, de cócoras não, como chama? De bunda pra cima mesmo, igual a galinha Galinha é frango assado que chama Aí fiquei Ele foi lá, acendeu a luz Acendeu a luz E ficou abrindo a minha bunda o meu Olhando pro meu cu falando, Narrando o meu cu Falando, meu Deus, que cu incrível Ele é muito roxo Tem tantas pregas, meu Deus Que coisa linda E, 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 e o pior é que ele não fazia nada não penetrava, não criava dele, fazia nada só ficava abrindo assim como se fosse um, um proctologista analisando ali o orifício anal e falando e não sei o que enfim foi podre, o pior de tudo é que eu fiquei apaixonado pelo cara e fiquei, enfim foi, foi péssimo, e depois disso ele, acho que eu encontrei com ele mais umas duas vezes e graças a Deus não rolou de novo, mas enfim foi traumático Cara,
1: eu escutei essa história hoje
6: umas quatro vezes, quando eu tava organizando, e aí eu pensei,
1: não, na hora que eu tocar a história, na hora de gravar, eu não vou mais rir, porque eu já, já né, já acostumei a gravar. não dá, na hora que ela, eu não consigo nem repetir, mas na hora que ela começa a contar os detalhes, eu passo mal, assim, da minha bochecha doer, de sair lágrima no meu olho, porque não tem condição, cara, não tem condição, estou falando das melhores histórias que eu escutei na vida, assim,
0: sério. Então, pra mim começa, porque assim eu tenho o péssimo hábito de imaginar todas as cenas tudo que me falam, eu imagino
2: <risos>
0: na hora que na hora que ela fala, eu fiquei igual uma galinha
1: <risos> é aí que eu começo a passar mal é na galinha assada, aí ela fala igual uma galinha assada, não, frango é... Aí, aí que
0: eu me perdi. Não, eu tô imaginando ela tipo deitada segurando as perninhas sabe quando você tá com... Com gases aí, você deita no chão, segurando a perna. <risos> aí o Vem começa a analisar o cu, mano. pra <risos> Não, e fecha com chave de ouro que ela apaixonou pelo cara. Ela se apaixonou. <risos> Imagina você se relacionar a vida inteira com alguém que não faz nada, que na hora do vamos ver manda você tirar tudo assim de luz e fica analisando a cor. <risos> As prega.
1: Ele contou as pregas, ele contou. Esse date eu denominei de a contemplação anal. Por que, que eu acho que ela apaixonou? Porque cu é uma coisa feia, pelo menos a gente aprende que é. Encontrou o cara que simplesmente achava com dela a coisa mais bonita que ele já viu Então ela pensou, se ele acha meu com isso, imagina o resto Ele me acha, perfeito, ele me acha, meu Deus Porque eu não tenho outra explicação Não tem outra explicação Eu não esperava ela se apaixonar, sério Pra mim ia ser é só uma história de date cilada Quando ela fala que se apaixona também é o auge, sabe? Não, não tem defeito essa história Ouvinte, muito obrigada por você ter vivido isso, passado por isso, porque esse momento fez tudo valer a pena.
0: Zerado esse entretenimento, né? Porque puta merda, gente. Acho que todo mundo deve ouvir esse áudio mais umas cinco vezes, pelo menos, na né? minha. <risos> Ai, vai ser solução.
1: Salva esse episódio com a minutagem que esse caso começa para quando você estiver triste, você escutar, gente, porque é bom demais. Eu, particularmente, já, já salvei o áudio separado, uma pastinha para ouvir sempre, porque. Sério, sem condições. Bom demais, bom demais. Sério, nunca
0: passar por isso na minha vida, isso.
1: Então, Robs, me conta qual que é o seu sem-tempo de hoje, da semana? Então bora de quadro, né?
0: Meu sem-tempo hoje são duas coisas que vão mostrar a contradição do ser humano. Por quê? Vou começar pelo sem tempo, então, né? O sem tempo é que eu tô sem tempo pra pessoas que ficam competindo em tudo. Sabe, gente que fica competindo no trabalho sem necessidade? Ou, pior pra mim, gente que fica competindo na vida? Tipo... Ah, porque eu comprei isso. Aí a pessoa vai e fala de outra coisa e que comprou outra coisa melhor, sabe? Aí eu não tenho saco pra isso. E ultimamente eu tô tendo que lidar com umas pessoas assim na minha vida. Ou até... Eu já, já vi gente que compete pobreza, gente. Pelo amor de Deus, sabe? Vamos melhorar, tipo... Ai, eu tô... Passando um perrengue por causa disso, aí a pessoa começa a competir ah, porque eu vim de não sei de que lugar Ai, pelo amor de Deus, sabe? Então
1: eu tô sem tempo pra gente competindo E você? Amei eu sem tempo, porque além de ser chato pra caramba faz mal, né? Muitas vezes, assim, é, se colocar nesse lugar de comparação Então, eu estou sem tempo para... É muito banal, mas assim, é real que tá me incomodando Para a espinha interna que eu tô no queixo, Roberta Eu nunca fui uma pessoa de ter uma espinha e eu nunca tive um espinha tão dolorido na minha vida Eu não sei o que aconteceu com os meus hormônios Porque ela é claramente hormonal e ela é interna é basicamente tem um calombo no meu queixo Tem tipo 48 horas Que de verdade tô sentindo muita dor Eu tô conseguindo falar aqui porque eu ri e meio que Distraí, porque tem hora que tá difícil de falar E de rir tá muito dolorida Eu tô extremamente aflita Não sei o que que ela... Eu tô pensando em dar um nome pra ela Como você acha que eu devia chamar ela? Porque tá assim, complicado eu achei que já ia ter dado uma melhorada Nunca tive um trem tão dolorido na minha cara na vida, tô sem tempo pra essa, essa senhora aqui, que tá me acompanhando
0: ai que dó, gente, pra quem não conhece, a Ariara tem uma pele de bebê, então ela deve estar tá realmente sofrendo, porque se fosse igual a minha cara que, que tá esse lixo, uma pipoca só, você não ia estar tá sofrendo tanto, amiga, ai, eu tô com dó e, mas espero, não aperta não, tá? Pra você continuar com a sua pele de bebê. Deixa, deixa a senhorinha aí, uma hora ela vai aparecer. Vai aplicando seus produtinhos. Dá tempo pra ela. Tempo ao tempo. Vamos aprender paciência com a senhorinha do queixo.
1: <risos> senhorinha do queixo. Mas, ó, é, até surgiram outras também, né? Que eu acho que meu, meus humanos realmente deram uma bagunçada. Mas outras espinhas não mais, beleza. A amarelinha e tal. Essa tá muito, uma bola dura lá dentro. Não tem nem... Nem se eu quisesse experimentar como... Tá tipo... O meu queixo tá inchado. Parece que eu bati. Entendeu? É normal doer desse tanto? Realmente eu nunca tive isso. Mesmo nas minhas fases de espinha. Amiga, eu... eu né? Eu tenho bastante
0: por conta daquela treta que eu já... Acho que até já contei aqui no podcast do... De troca de dia e tal. Eu acho que eu nem sinto mais. Então não sei se eu sou parâmetro. Mas não, não costuma tipo dar tão grande de dar uma bola, não. Se continuar inchando, acho que tem que ir no médico, amiga, que aí às vezes precisa fazer tipo uma mini cirurgia pra tirar, sabe? Mas acho que não vai chegar nesse ponto, não.
1: Vai, vai sair sozinho, você vai ver só. Mas se precisar do médicos para mim, eu vou pedir pra filmar pra gerar entretenimento pras pessoas que gostam de ver cravo e espinha sendo espremidos na internet. Porque eu sou essa pessoa, eu me sinto no dever de compartilhar com as pessoas. <risos> Mas enfim, né? Não vou mais Já é um autodeboche isso, né, gente? Porque gostar de ver cravo e espinha sendo espremido em vídeo é um pouco complicado. Já vou emendar, eu acho. Inclusive, teve um dia que minha mãe veio me contar também, todo assim... Yara, você precisa que eu goste de ver vídeo de cravo sendo espremido? E assim, sou totalmente essa pessoa.
0: <risos> Esse é o seu autodeboche, amiga?
1: Ah, não era, não, mas vai ficar assim, <risos>
0: Eu amo. Eu morro de nojo. E eu baixei o TikTok recentemente. Recentemente, não. Eu baixei o TikTok há um tempo atrás. Vou contar essa história aqui. Porque eu tava pensando em... Que jovem você tem TikTok. Daqui a pouco ninguém merece ver TikTok. Pode ter certeza que é a Roberto que vai estar mexendo e não eu. Amiga, mas eu baixei o TikTok por causa disso. Eu só me rendi ao TikTok porque eu falava, eu não vou me render porque eu sou péssima com redes sociais. Quando eu gosto de uma rede social, gente, acabou. Minha vida acaba. E foi exatamente isso que aconteceu. Por quê? Porque eu baixei o TikTok para pensar em estratégias de divulgação do podcast. Só que o TikTok é um mundo que eu não consigo explicar Não consigo explicar, amiga É um lugar maravilhoso Que gera muito entretenimento E aí recentemente já começou, começou a aparecer na minha timeline Vídeos de espinhas sendo estouradas E tipo pelinho encravado e tal Só que eu não dou conta não Eu tenho muito nojo Eu amo, eu amo muito Me deu muita vontade de baixar o
1: TikTok pela primeira vez <risos> Eu adoro, sério eu
0: recomendo, amiga Mas assim, eu gasto facilmente 40 minutos direto de vida assim, Várias vezes ao dia Só correndo O coisinha do TikTok Porque é realmente muito bom, as pessoas produzem conteúdos muito bons Mas o meu outro deboche Para complementar a contradição que eu falei Que eu ia trazer aqui É que em algumas coisas Eu sou extremamente competitiva Tipo, jogos, essas coisinhas, eu sou muito competitiva. Competitiva no nível, eu odeio Fórmula 1. E aí um dia o Rousseau queria assistir alguma coisa, eu queria dormir, eu falei, bota um trem aí pra eu dormir. Aí ele falou assim, vou botar um documentário de Fórmula 1, que é um documentário que ele gostava de assistir lá. E aí o que aconteceu? Eu despertei, porque era um documentário e eu comecei a torcer pelo carrinho rosa. E aí eu não consegui dormir mais.
1: Eu amei. Robs, eu, tô, eu cheguei a ficar com raiva do seu autodeboche, porque esse é um autodeboche meu também, que tá na minha listinha pra eu falar aqui um dia. E aí você acabou de queimar meu auto-deboche, entendeu? Porque eu vou ter que reforçar aqui hoje. Porque, cara, eu sou exatamente assim. Eu pego pra competir em umas coisas, é sempre em jogo, ou numa coisa sem noção que eu tô assistindo, eu fico torcendo loucamente. E tem hora que realmente me mobiliza, assim, se eu for jogar um jogo de tabuleiro, alguma coisa, eu fico meio. Meu corpo responde, entendeu? Eu fico meio doidão. Eu fico meio danada. É ridículo, é ridículo, mas eu tenho isso também. Amiga, tamo junto demais, é tipo isso.
0: Eu acho que foi isso, inclusive, que aconteceu, por exemplo, eu detestava o futebol. E aí o Russo me apresentou o futebol, né? E aí a primeira vez que eu fui no estádio, cara, eu não consigo explicar o que, que eu sinto dentro do estádio. É um negócio assim, fora, sabe? Sabe quando você não consegue explicar? Eu não consigo explicar. Eu lembro que o Russo antes de eu ir para o estádio... <risos> Ai, eu não sei se quem não é de Belo Horizonte Vai entender essa sensação Mas sabe quando você tá numa manifestação Aí o Russo virou pra mim e falou assim Quer entender o que, que é tá no estádio? Sabe quando você tá numa manifestação Aí começa a cantar Sociedade Capitalista E aí você tem que pular bem alto no final É tipo isso
1: É uma energia muito louca também, né? Eu gostava muito de futebol, mas aí Por aí eu não continuei não Hoje em dia eu ligo zero assim, feliz é Mas com outras coisas eu adoro Esse clima competitivo Super assisto. Olimpíadas, eu, né? A gente já conversou sobre isso aqui, enfim. Mas posso dar uns recadinhos, então? O primeiro aqui é agora seria o saque do ódio, né? Mas hoje a gente vai pular, a gente até tem alguns na fila, mas como foi muito... Muitos áudios, né? De ouvinte hoje, por causa dos dates, a gente mudou um pouquinho a dinâmica. Hoje a gente vai pular o saque do ódio, para não ficar muito, né? Mais temas, mais áudios, pra não ficar cansativo pra vocês. A segunda coisa que eu queria falar é que olha a deixa as marcas de produtos de pele veganos patrocinar esse podcast. Olha a deixa que eu dei hoje, Robson. Era é a nossa chance. Sem tempo e alto deboche falando de coisa de pele, que eu tô sentindo dor, não sei o que. Sem ninguém tá nos pagando pra isso. É foda, viu? Complicado. E a terceira coisa é a seguinte. Gente, algumas histórias de date ficaram de fora. Então a gente vai ter que, em algum momento, fazer uma parte 2. Que é um, Quando a gente estiver precisando de novo de um de um tema levinho, pra dar um descanso Eu também tenho um caso de date, que é um caso grande Que vale a pena ser contado em detalhes Que eu quero contar um dia aqui Então fica aí também essa, Esse suspense pra acontecer um dia, viu?
0: Perfeito, amiga Você tá muito marqueteira, eu tô amando o monstrinho Que eu tô criando <risos> Então ficou os picadinhos Da Yara e o nosso é Compartilha esse episódio. Inclusive, se você se relaciona com homens pra... Eu acho que homens conseguem ir aprendendo pelo erro do outro. Então, vai que os homens ouvem e a parar de cometer uns erros desses, sabe? Compartilha aí com seus amigos. É, segue a gente no Spotify, se você não estiver seguindo ainda. A gente tá gostando muito do, dos números crescendo. A gente vendo vocês compartilhando. A gente fica muito feliz toda vez que a gente vê alguém compartilhando. Os feedbacks que a gente recebe e tudo mais. Então, obrigada. E se não estiver seguindo a gente no Instagram ainda é arroba ninguém merece Acho que é isso.
1: É isso. Muito obrigada para quem mandou as histórias. Foi muito divertido. Esse episódio, desde o planejamento, foi, assim, ótimo. Então, muito obrigada pela participação, pelo engajamento. Ai, que chique. E é isso. Beijo, gente. Tchau.